0: Ein frohes, neues und vor allem gesundes Jahr 2016 wünsche ich euch allen da draußen. In der heutigen Episode erzähle ich euch von einem Thermomix-Testnachmittag und von einem Anti-Thermomix-Kochtest. Viel Spaß beim Hören. Ich hoffe, ihr habt wunderschöne Weihnachtstage und einen schönen Silvesterabend verbracht vielleicht im Kreise eurer Familie, eurer Freunde oder auch alleine, je nachdem, wie ihr euch das gewünscht habt, jedenfalls so, dass es für euch das Richtige war. Für 2016 wünsche ich euch jedenfalls, dass ihr gesund bleibt, euch den einen oder anderen Wunsch erfüllen könnt, glücklich seid und äh, Familienmitglieder und Freunde an eurer Seite habt, die euch beiseite stehen, wenn ihr sie braucht. Ja, sind da mal gespannt, was das neue Jahr so bringen wird. Ich habe noch keine Pläne für 2016 gemacht und auch keine Vorsätze gefasst. Und so kann das Jahr also einige spannende Überraschungen für mich bringen. Danke, möchte ich noch sagen. Danke für eure lieben Kommentare und Rückmeldungen, die mich in letzter Zeit erreicht haben und die ich sofort oder kurz darauf auch beantwortet habe. Dass ihr mir damit eine Freude gemacht, wisst ihr inzwischen, aber was ihr vielleicht nicht wissen könnt, ist, dass ihr mir dieses Mal über sehr schwere Gedanken hinweg geholfen habt. Um uns herum sind vor Weihnachten ein paar sehr traurige und schlimme Dinge passiert, die mir persönlich sehr zugesetzt haben. Ich meine, Weihnachten ist bei mir nie besonders schön, aber dieses Jahr war es zeitweise für mich besonders schwer und ich habe viel und oft einfach nur da gesessen und über den Sinn dieser Dinge, die da passiert sind, nachgedacht. Und in dieser Zeit habt ihr mich dann immer wieder abgelenkt. Da kamen zum Beispiel Kommentare rein, Mails, die mich aufgemuntert haben, Twitter-Nachrichten. Meine Podcast-Kollegen haben mit ihren Podcasts auch für viel Ablenkung gesorgt, und ich war auch sehr froh, dass ich mich ein wenig durch die Pottwichtel Folgen hören konnte. Es waren ein paar sehr schöne Episoden darunter und das hat mich dann auch abgelenkt. Dann habe ich mit Podcast Kollegen Kontakt gehabt, die mich bei neuen Projekten unterstützt haben bzw. werden und da habe ich erst wieder gemerkt, wie schön es doch ist, solche Menschen zu kennen und auch ähm, ja, ich freue mich jetzt auch auf die Herausforderung, die mich da im neuen Jahr erwartet. Ja. Was das neue Jahr noch so bringen wird, weiß ich natürlich noch nicht. Unter anderem weiß ich auch noch nicht, ob wir uns einen Thermomix kaufen werden. Okay, die äh, Überleitung war jetzt nicht perfekt, aber (lacht) einigermaßen ging es ja. Ich weiß nicht, wie sehr ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, mitbekommen habt, dass ich schon seit längerem ein Auge auf den Thermomix geworfen habe. Das Gerät ist ja bei uns immer wieder ein Thema, Aber ob ich überhaupt und wenn, wie oft ich davon in meinem Podcast erzählt habe, das weiß ich gar nicht so genau. Tatsache ist, dass mich das Gerät ziemlich reizt. Ich aber aufgrund des in meinen Augen viel zu hohen Preises und seiner angeblichen Multifunktionalität, die ich etwas anzweifle, sehr skeptisch bin, ob mir das Ding wirklich gefällt, ob ich das überhaupt brauche Und ob es vielleicht irgendwann einfach nur bei uns in einer Ecke steht und gar nicht mehr benutzt wird. Jetzt ist es aber so, dass ich ja eigentlich im November zu einer Thermomix-Vorführung gehen wollte, diese aber leider ins Wasser gefallen ist. Das fand ich dann ja mal schade, denn ich wollte mir so ein Ding ja unbedingt mal genauer anschauen. Bis jetzt hatte ich es ja nur in Kempten auf der Allgäuer Festwoche am Stand von Thermomix kurz anschauen können. Und da erwachte ja dann auch mein Interesse, aber eben auch eine, einen gewissen Grad an Skepsis. Und äh, ja, meine Freundin meinte, also bei der die Vorführung stattfinden sollte, wir könnten doch einfach mal zum Essen vorbeikommen und wir könnten dann gemeinsam kochen und dann würde ich es doch viel besser sehen können, wie das Gerät funktioniert. Und so war es dann auch. Wir sind dann zu unseren Freunden gefahren, die ein paar Wochen zuvor den Thermomix TM5 bekommen hatten und damit schon fleißig kochten. Die Freundin hatte eine Gemüseplatte rausgesucht, die sie kochen wollte. Das sei ein Gericht, sagte sie, was auch auf den Vorführungen gezeigt werden würde. Der Vorteil dieses Gerichts sei es, dass man damit alle Geräteteile verwenden müsste und man dann super sehen könnte, was das Gerät alles kann und was in diesem Gerät so steckt. Soll ich jetzt gleich vom Kochen erzählen oder von meinen Erwartungen, die ich da an das Gerät hatte? Nee, fangen wir gleich mit dem Kochen an. Wir haben also, oje, jetzt hoffentlich kriege ich das alles wieder zusammen, wir haben eine Zwiebel halbiert und in den Mixtopf geworfen. Dann kam eine geschälte Knoblauchzehe dazu und äh, das wurde dann, glaube ich, gleich mal in ein paar Sekunden zerkleinert. Das ging ratzfatz. Ich glaube, das waren nur fünf Sekunden auf mittlerer Stufe. Ich wollte mir anfangs dann gleich mal die Ohren zuhalten, weil ich gehört hatte, dass das Gerät furchtbar laut sei. Aber ich war dann doch erstaunt, dass es gar nicht so schlimm war. Meine Freundin meinte dann allerdings, das würde sich noch steigern, denn das Zerkleinern der Zwiebel würde auf niedrigerer Stufe passieren, ähm, als wenn man andere Dinge zerkleinern müsste. Bei höherer Stufe, da würde dann der Thermomix richtig laut werden. Dann haben wir etwas Öl in den Topf gegeben und die Zwiebel zwei bis drei Minuten, glaube ich, andünsten lassen. Eigentlich witzig, ich sage andünsten lassen. Wenn ich koche, sage ich eigentlich, ich habe die Zwiebel angedünstet. Jetzt habe ich aber automatisch andünsten lassen gesagt, weil die Maschine das irgendwie für mich gemacht hat und ich es eigentlich nicht selber gemacht habe. Ich habe davon gar nicht viel mitbekommen, Deckel zu und angeschaltet und zwei Minuten später war das fertig. Die Zwiebeln waren dann auch glasig. Bei mir wären sie im Topf sicherlich braun gewesen und hätten eigene Röstaromen verströmt. Und das war dann auch schon mal der erste Unterschied, den ich da bemerkt habe. Dann haben wir Gemüsebrühepulver und Wasser dazu gegeben und äh, diesen Gareinsatz hineingehängt. Das Gerät hat uns dann gesagt, dass wir zwischen 200 und 250 Gramm Reis in diesen Einsatz schütten sollen. Und ich glaube, wir haben etwas mehr genommen, 280 Gramm, wenn ich mich richtig erinnere. Außerdem hat die Freundin dann noch zwei Kartoffeln geschält und in acht Teile geteilt. Und die auch dann noch auf den Reis gelegt. Dann hat sie diesen großen Topf, der ganz oben auf dem Thermomix äh, draufsteht, draufgesetzt. Der heißt, glaube ich, Varoma, was ich mir nie richtig merken kann. In diesem Varoma hat sie dann Brokkoli und Blumenkohlröschen gelegt und geschälte und geschnittene Karottenstückchen. Und ich glaube, es waren noch Paprikastücke, die sie hineingelegt hat. Dann haben wir den Varoma noch so eine Art Gitter aufgelegt, auf dem wir noch ein paar Fischfilets ausgebreitet haben. Ich war dann ziemlich skeptisch, ob das Gemüse vielleicht den Fischgeschmack annehmen würde, aber die Freundin hat mir dann versichert, dass das nicht passieren würde. Dann hat sie den Deckel drauf gemacht und der Thermomix hat einem dann gesagt, dass man das Ganze jetzt sogar lasst mich lügen, 20, 25 Minuten kochen lassen soll. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie lange es war, irgendwas zwischen 20 und 25 Minuten. In der Zeit haben wir uns dann mal die offizielle Rezepte-Homepage von Thermomix angeschaut, wo man ganz viele kostenlose Rezepte des Grundkochbuchs findet. Dieses Grundkochbuch bekommt man übrigens auch großzügig überreicht, wenn man das teure Gerät in Empfang nimmt. Ja, wir haben dann auch geschaut, ob es vielleicht eine App für diesen Thermomix gibt. Das war für mich jetzt sehr interessant. Ja, gibt es, aber wir es scheint nur für iOS, nicht aber auf Android-Handys. Bin mir aber nicht ganz sicher, weil ich nicht selbst danach gesucht habe, sondern nur die Freundin. Ich habe jedenfalls auf dem iPhone eine App gefunden und soweit ich das sehen konnte, ohne sie jetzt installiert zu haben, scheint die App genau so aufgebaut zu sein, wie auch die Homepage von Thermomix. Die App selbst scheint also nicht mehr zu bieten als die Homepage und äh, ja, stellt somit für mich eigentlich keinen Mehrwert dar. Aber nagelt mich jetzt nicht darauf fest. Wie gesagt, wir haben uns das nur in den etwa über 20 Minuten angeschaut, in denen unser Essen vor sich hingekocht hat. Und äh, das war relativ kurz, um sich da ein Urteil zu bilden. Außerdem habe ich ja auf Thermomix kein eigenes Konto angelegt und weiß deshalb auch nicht, welche Vorzüge man vielleicht hat, wenn man offizieller Thermomix-Besitzer ist. Dann kann man sich nämlich dort anmelden und ja, welche Vorzüge es dann gibt, das weiß ich nicht. Was ich gesehen habe, ist, dass man sowohl auf der Homepage als auch in der App Einkaufslisten zusammenstellen kann. Man kann also einen Kochplan machen, zum Beispiel das koche ich am Montag, das koche ich am Dienstag, das am Mittwoch und so weiter. Und dann zeigt die Seite einem auf, welche Zutaten man dafür braucht und addiert die einzelnen Zutaten. Wenn du also bei einem Gericht 100 Gramm Mehl brauchst und bei dem anderen 200 Gramm, dann stellt dir das Programm eine Gesamtrechnung von 300 Gramm Mehl zusammen. Aber das, ganz ehrlich, erwarte ich eigentlich auch von so einer App und erwarte ich auch von so einem Gerät und, mal ganz ehrlich, ich erwarte von dem Gerät eigentlich auch, also von diesem Gerät, das über 1.000 Euro kostet, dass es mir meine Rezepte anpasst und abspeichert, und zwar nach meinen Wünschen. Und damit komme ich jetzt zu einem Punkt, der mich wirklich geärgert hat. Die Rezepte sind nämlich für vier Personen ausgerichtet, wenn wir also nur zu zweit sind, dann muss ich das Ganze durch zwei rechnen. Traue ich mich durchaus noch zu, ja, aber wenn ich, wie es bei uns in der Familie der Fall ist, für drei Personen kochen möchte, wird es schon etwas schwieriger. Und was noch ein Problem ist, damit muss ich jetzt mal dem Kochergebnis vorgreifen, das wir dann später hatten. Das Rezept für vier Personen ist für vier Personen nämlich zu wenig berechnet. Wir vier wurden an diesem Tag nämlich bei dem Vier-Personen-Rezept nicht satt. Da wären vielleicht drei satt geworden, für vier Personen sind die Rezepte zu knapp bemessen, meiner Meinung nach. Das heißt, in unserem Fall, wir sind ja daheim, wie gesagt, in unserer Familie nur zu dritt, wären die Rezepte sogar richtig, weil wir ja nur drei Personen sind. Aber was ist, wenn wir irgendwann nur noch zu zweit sind oder ich mal zwischendrin am Wochenende zum Beispiel für mich alleine kochen möchte? Was ich damit sagen will, bei einem Gerät, das 1100 Euro kostet, erwarte ich, dass die Rezepte auf die jeweilige Personenzahl angepasst werden kann. Das muss meiner Meinung nach einfach drin sein. Das ist eine reine Programmiersache und das müsste, ja das das müsste eigentlich Pillepalle für so ein Gerät sein und ja, das muss drin sein. Und wenn ich zum Beispiel der Meinung bin, dass mir 250 Gramm Reis zu wenig waren und ich für dieses Rezept lieber 280 Gramm nehmen möchte, dann sollte es auch möglich sein, dass ich das Rezept dauerhaft auf 280 Gramm abändern kann. Ich will mir nämlich nicht jedes Mal merken müssen, dass ich beim letzten Mal entschieden habe, mehr Reis zu nehmen. Es, mu- es muss wirklich die Möglichkeit geben, das Rezept neu abzuspeichern und das geht wohl aber nicht. Und ich wiederhole mich, für 1.100 Euro muss auch das möglich sein. Dann würde nämlich auch das Problem behoben sein, dass ich anschließend mit unserem Testgericht hatte. Aber dazu komme ich gleich, erzähle ich lieber mal weiter. Nachdem die 20 bis 25 Minuten um waren, hat unsere Freundin das Gerät auseinandergenommen, hat einen Teil der Brühe aufgefangen, weil sie aus der noch eine helle Soße machen wollte. Dazu brauchte sie dann noch einmal etwas Frischkäse, Frischkäse, ähm, Mehl, Salz, Pfeffer und zwei Löffel Röstzwiebeln, die man in so kleinen Plastikbechern kaufen kann. Und die Idee fand ich dann gar nicht so schlecht, wenn man schon mit dem Gerät kein Röstaroma erzeugen kann, dann gibt man einfach ein paar Röstzwiebeln dazu, dann hat man nämlich diese Aromen. Und das fand ich dann nicht doof, was die Thermomix-Köche sich da haben einfallen lassen. Das Ganze hat sie dann, glaube ich, noch einmal gemixt und aufgekocht und irgendwie aufgeschäumt und was weiß ich noch alles. Das Ganze hat vielleicht noch mal zwei Minuten gedauert, höchstens, es ging jedenfalls relativ schnell. Und dann konnte man das Ganze über das Gemüse geben oder separat in einer Soßenschüssel servieren. Das Essen war sehr, sehr lecker, hat uns wirklich ganz fantastisch geschmeckt. Allerdings passte die Konsistenz der einzelnen Zutaten nicht so ganz. Der Fisch war in meinen Augen etwas zu durch, die Kartoffeln auch, der Reis war mir noch zu körnig und das Gemüse, das war perfekt. Das war richtig schön knackig und bissfest. Geschmacklich, wie gesagt, tipptopp, da war ich total begeistert, aber wie gesagt, die Konsistenz, das war jetzt nicht so mein Ding. Tja, und jetzt sind wir wieder da, wo ich eigentlich hin wollte. Man kann zwar sämtliche Garstufen in irgendeiner Form beeinflussen, also den Fisch zum Beispiel später draufsetzen oder den Reis zwei Minuten länger kochen oder so, aber ich kann diese individuellen Vorgänge eben nicht abspeichern. Wenn ich also den perfekten Garpunkt für mich gefunden habe, dann muss ich mir das irgendwo aufschreiben oder gar merken und das finde ich dann wieder richtig doof. Zur Erinnerung, das Gerät kostet... 1100 Euro. Ja, das ist ein Hightech-Gerät und dann bekommt es Thermomix nicht einmal hin, dass ich die Rezepte individuell individueller meine Bedürfnisse anpassen kann. Ich kann sie nicht auf ein, zwei oder drei Personen anpassen. Ich kann die Garzeit nicht so abspeichern, wie ich das will. Und das finde ich echt total Mist. Ich habe in meiner Firma eine Kollegin, die Thermomix-Geräte vertreibt. Und die habe ich jetzt mal gefragt, ob ich so ein Ding... Mal ausleihen könnte. Ich dachte mir, dass sie sicherlich eines daheim rumstehen hat, das vielleicht zurückgeschickt werden muss oder vielleicht nennt sie ja auch ein, zwei Geräte ihr eigen, wer weiß. Und sie kann selbst eines ja entbehren oder eines unkompliziert ausleihen. Irgendeine Möglichkeit wird es ja geben, dachte ich mir, wenn man die Chance hat, eines verkaufen zu können. Ich will nämlich keinen Thermomix kaufen, bevor ich ihn nicht selbst ausprobiert habe und gesehen habe, ob diese Art zu kochen zu uns passt. Ich habe ja selbst gesehen, was dabei rauskommt. Rezepte für vier Personen, wir sind zu, drei, äh, zu dritt. Das passt schon mal ganz und gar nicht. Und wer weiß, was bei so einem zwei- bis dreiwöchigen Probekochen noch so alles rauskommen würde. Leider hat die Kollegin gesagt, dass sie mir kein Gerät leiden kann, Sie wollte mir dann von Vorführungen und so erzählen, aber da habe ich ihr dann gleich das Wort abgeschnitten. Das war nämlich wieder so ein Thema für mich, das ich auch ansprechen wollte. Ich habe sie nämlich gefragt, ob ich meine Adresse angeben müsste, wenn ich einen Thermomix kaufen möchte. Und sie sagte, ja, denn das Gerät müsste ja zu mir geschickt werden. Ich müsse aber keine Angst haben, meinte sie, dass kurz darauf ein Vorwerkstaubsaugerfritze vor der Tür stehen würde. Das würde auf keinen Fall passieren. Ich sagte dann allerdings, dass ich davor eigentlich keine Angst hätte, aber eher davor, dass ich jetzt ständig irgendwelche Mails oder Werbung bekommen würde, dass ich doch mal eine Thermomix-Vorführung abhalten könnte oder ob ich schon mal Gastgeberin war und das nicht doch noch werden möchte. Davor hatte ich eigentlich mehr Angst. Sie meinte dann, das würde von Thermomix nicht kommen, das sei ihre Aufgabe und sie wüsste ja jetzt, was ich, dass ich das nicht will und würde mich dann auch in Ruhe lassen. Aber eine Vorführung will sie machen und äh, wenn es keine im größeren Kreis sein soll, dann immerhin eine private. Sie würde nämlich das Gerät auf keinen Fall ohne Einweisung übergeben wollen. An dem Gerät sei so viel zu entdecken, dass sie mir alle Funktionen auf jeden Fall einmal erklären möchte und das Gerät nicht übergibt, ohne mit mir irgendetwas gekocht zu haben. Ich könnte mir dann aussuchen, was ich kochen möchte und äh, es müsste dann auch nicht im großen Kreis sein, sondern sie würde dann zu uns nach Hause kommen und äh, wir könnten das im kleinen Kreise machen. Naja, das fand ich dann schon sehr vertrauenserweckend und ziemlich gut von ihr. Ähm, mir wäre es zwar anders lieber, aber ja, das kann ich dann auch verstehen und akzeptieren. Wir sind dann so verblieben, dass sie noch einmal nachschaut, ob es ein Kochbuch für einen Zwei-Personen-Haushalt gibt. Und das war's dann auch schon. Seitdem habe ich sie nicht mehr gesehen, sie hat sich nicht mehr bei mir gemeldet. Aber vielleicht hat sie jetzt auch winter äh, Weihnachtsurlaub gehabt, das kann schon sein. Und ähm, da hat sie sicherlich andere Dinge im Kopf. Vielleicht ergibt sich da im neuen Jahr noch etwas. Bis dahin dachte ich mir, dass ich die Zeit nutzen kann und mich mal mit den Rezepten von Thermomix auseinandersetzen kann. Die Stärke von Thermomix ist ja nicht nur das Gerät selbst und die Verkaufsstrategie der Firma, sondern auch die tollen Rezepte, die von den Thermomix Besitzerinnen so gelobt werden und das wollte ich mir dann doch mal näher anschauen. Ich bin nämlich auf die Idee gekommen, doch mal ein paar dieser Rezepte nachzukochen und zu schauen, ob die nicht auch ohne Thermomix kochbar sind und äh, ja, wie viel mehr Aufwand das ist, wenn man eben keinen Thermomix hat, der einem diese Zubereitung erleichtert. Und das habe ich gleich mal an Weihnachten ausprobiert. Da haben wir nämlich Fondue gemacht und ich wollte mal eine andere Soße ausprobieren, als wir sonst immer machen. Und da fiel mir ein, ja, die Thermomix-Besitzerinnen schwärmen doch immer so davon, dass man so tolle Dips mit dem Thermomix machen kann. Na, dann probieren wir doch das mal aus, dachte ich mir so. Was dabei rausgekommen ist, könnt ihr in folgender Aufnahme hören, die ich während der Zubereitung gemacht habe. Hört doch mal rein. Dann nehme ich euch jetzt mal mit in meine Küche. Ich habe mir also heute mal einen Dip rausgesucht. Thermomix ist ja unter anderem bekannt, weil es angeblich so tolle Brotausstriche und äh, Dips dort gibt. Wenn du irgendjemanden fragst, was machst du denn mit deinem Thermomix, dann kommen ja nicht nur Suppen, sondern auch Dips und Brotaufstriche. Heute ist Weihnachten und heute gibt es bei uns Fondue und zu Fondue isst man ja auch immer gerne irgendwelche Soßen dazu oder Dips. Und äh, ich habe mir dann gedacht, Mensch, wenn ich jetzt schon keinen eigenen Thermomix habe, dann will ich doch wenigstens mal die Rezepte ausprobieren und mal schauen, ob die was taugen. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich bin so begeistert von den Rezepten und von der Herstellung dieser Gerichte, dass ich mir dann doch noch einen Thermomix kaufe. Oder, dass ich dann die Rezepte ja viel einfacher und günstiger vor allem in meiner eigenen Küche herstellen kann. Und das, und dann einfach auf den Thermomix verzichten kann. Jetzt schauen wir mal. Ich fange jetzt mal ganz einfach mit einem Dip an. Vielleicht koche ich mich ja einmal durch das ganze Kochbuch durch. Das sehen wir dann. Das werdet ihr dann auch vor allem sehen und hören müssen. Ja, der Dip heißt Dip aus Feta und getrockneten Tomaten für den TM5. Dazu braucht man 200 Gramm Feta, 200 Gramm Kräutercreme Fresh, 7 bis 8 Stück getrocknete Tomaten in Öl, eine Zehe Knoblauch, eine Prise Salz und eine Prise Pfeffer. Gut, wie gesagt, ich habe keinen Thermomix, ich muss das alles selber mixen. Und äh, ich werde euch jetzt mal weglegen, am besten so rum. Und ich habe jetzt sieben Tomaten, getrocknete Tomaten, aus dem Beutel genommen. Ich habe meinen Herz aller Liebsten losgeschickt und der hat mir jetzt leider keine getrockneten Tomaten in Öl gebracht. Die wären nämlich wesentlich weicher schon. Ich könnte mir vorstellen, dass es daran nicht scheitern wird, aber ich probiere es trotzdem mal. Ich habe die jetzt erstmal etwas kleiner geschnitten, damit es dann auch mein harmloser, was weiß ich, wie viel tausend Umdrehungen Mixer, damit dann auch klarkommt. Und diese Tomaten gebe ich jetzt erstmal in den Becher. Dann steht da, die getrockneten Tomaten, der Knoblauch und die Gewürze in den Mixtopf geben. Wo ist der Knoblauch? Auch diesen werde ich jetzt vorsorglich natürlich klein drücken. Denn ich befürchte, dass das auch der Mixer nicht so schaffen wird. Ich weiß es nicht. Ich könnte es ja jetzt mal ausprobieren. Aber nee, machen wir nicht. Keine so großen Experimente. So, ich habe den Knoblauch jetzt in eine Presse, drückt das Ganze jetzt hier raus. Also ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt zum Beispiel im Thermomix wesentlich besser funktioniert, weil der natürlich komplett alles schreddert. Da bleibt nicht mehr viel übrig bei der Kraft, die der hat. Kommt mir dann schon ein bisschen wenig vor. Das soll alles sein? So ein bisschen Knoblauch? Naja... gleich wieder das Handwerkszeug sauber machen hier. Das mag ich nämlich gar nicht, wenn das schon so versucht alles hier rum liegt. So. Und ein Handtuch. Aber ich glaube, eine Zehe reicht jetzt erstmal, weil ich nämlich nachher noch eine Ei- Knoblauch-Mayonnaise-Soße mache. Und äh, das ist dann Knoblauch genug. Ich will ja heute Nacht noch schlafen können. Das ist nämlich mein Problem, nach Knoblauch- kann ich nicht gut schlafen das arbeitet dann wohl zu sehr in mir gut 200 Gramm Feta soll ich jetzt alles nehmen das ist ja schon ein bisschen arg viel für die Soße ich wollte jetzt eigentlich nur die Hälfte nehmen wie viel Creme Fraiche habe ich denn 125 ja gut da nehme ich nicht allzu viel Feta ja, nur ein Stückchen so hier, den werde ich jetzt vorsorglich auch schon mal ein bisschen zerkleinern damit der Mixer nicht allzu viel zu tun hat zack 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 also wie gesagt ich habe ja nichts gegen Thermomix im Gegenteil er reizt mich ja wahnsinnig und ich möchte ihn auch haben und wenn es noch meinem Herz aller liebsten gehen würde hätten wir ihn wahrscheinlich auch schon aber ich, so ist es halt bei mir. Ich bin sowieso gegen alles was gehypt wird, bin ich ja erstmal völlig dagegen. Das liegt in meinem Naturell, dass ich immer erstmal alles, was gepusht und gemacht wird, ist bei mir schon mal grundsätzlich. Ich mag lieber diese, diese Nischen. Ich höre gerne Nischenmusik und ich höre, ja, ich mag halt immer alles, was nicht gerade so innen ist und was einem schon zu den Ohren rauskommt. So, das sieht schon mal ganz aus, was da drin ist. jetzt kommt noch das Creme fraîche. Darf ich das schon reintun? Nein, die Gewürze. Salz, Pfeffer. Zack, zack, zack. Der Käse ist sowieso salzig. Da haben wir jetzt nicht so viel Salz, aber Pfeffer. Dann kann man schon ein bisschen was reinhauen. Was wollt ihr noch haben? Milchsicherheitshalber mal herholen. den Maus schon mal hier hin und dann kann es mit dem Mixen eigentlich schon losgehen. Also, in dem Originalrezept würde jetzt stehen, erstens die getrockneten Tomaten, Knoblauch und die Gewürze in den Mixtopf geben, dann ist da das Zeichen von dem Thermomix Mixtopf, damit man da ja auch gleich weiß worum es geht. Stufe 8 für 10 Sekunden klein häckseln. Ja, das wird jetzt wahrscheinlich nicht in 10 Sekunden funktionieren, aber Ich kriege das Zeug trotzdem klein. Jetzt muss ich aufpassen, da war nämlich vorhin der Herd heiß, weil ich da die Eier gekocht habe. Nicht, dass ich das Papier auf den Herd lege. So, jetzt wird es mal kurz laut, aber das werde ich dann in der Nachbearbeitung natürlich für euch in den Ohren angenehmer machen. Es geht los. Satz mit X, weil sich nämlich der komplette Käse um den Mixer herum hat. Es ist so, ich wollte meinen Mixer nehmen und mein Herz aller Liebsten hat gesagt, nee, nimm lieber den, der ist schärfer und ist besser. Ja, sehe ich. Nochmal. Nächste Schuhe. Okay. Also das geht schon mal gar nicht gut. Jetzt probieren wir mal das Ganze. Soll ich da jetzt schon den, das Creme Fresh reinmachen? Das ergibt keinen Sinn, oder? Deswegen wird das ja nicht dünner. Nee, ich muss da durch. Das hat alles keinen Sinn mit diesem komischen braunen Elektronik. Das ist aber auch schon ein Uralter. Da steht ja noch die Post. Da, nee, Made in Spain. Mhm. Okay, ich würde sagen, dieses Experiment ist Misslungen. Definitiv. Also hier hätte der Thermomix garantiert äh, kleinen Kram draus gemacht. Der ganze Mixer verklebt, der Käse verfängt sich da drin in in diesem Rührwerk und dafür ist das definitiv nicht geeignet. So gut, jetzt mache ich das Creme dazu. Wie gesagt, Konsistenz gefällt mir aktuell noch nicht von dem, von dem Dip. Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass es jetzt durch das Creme was ja wesentlich dünner ist funktioniert. Das hebe ich jetzt aber mal ein bisschen unter, damit das schon mal ein bisschen vorverrührt ist. An sich eine gute Sache, weil ich schwöre euch, das funktioniert mit einem ganz normalen Handmixgerät. Glaube ich funktioniert das nicht. Der Fetakäse ist viel zu dick. Das, äh, die Tomaten, die da drin sind, die klebrigen, funktionieren auch nicht. Das ganze wirf, äh, quetscht sich so in das mahlwerk also in dieses, diesem, dieses Mixwerk da rein. Verklebt alles, klebt zwischendrin. Das funktioniert also definitiv nicht. Da hat der Tami jetzt auf jeden Fall in meinen Augen jetzt schon mal wieder gewonnen, weil das kann ich mir vorstellen, dass der das nämlich ratzfatz macht. So, jetzt schauen wir mal, ob wir jetzt noch mal das ganze Zeug mixen können. Also jetzt hat es so langsam eine Konsistenz, wo ich sage, ja. Aber auch hier, das Ganze schmiert sich wieder in diesen Pürierstrab hier rein. Verklebt alles und ich kann jetzt gucken, wie ich den Sumpf hier wieder abkriege. Also Leute, äh, hier hat der Thermomix auf jeden Fall drin. Das kann ich jetzt schon mal sagen. gibt wieder Pluspunkte für, für äh, Vorwerk. Das kann man jetzt schon so viel sagen. So, meine Stromausstückung und dann mit dem Finger meine Rast raus sauber machen. Oh, ist aber salzig. Also Salz hat es da jetzt garantiert nicht mehr gebraucht. Der ist voll salzig. Also das Rezept, kann ich auch gleich mal korrigieren. Das Rezept, auf keinen Fall mit Salz machen. Das Zeug ist viel zu salzig. Der Feta Käse an sich ist ja schon salzig. Oh ne, auf keinen Fall salz, im Gegenteil. Gut, dann mache ich das jetzt noch ein bisschen dünner, das hat es nämlich geheißen mit Milch. Kann man das Ganze auch noch dünner machen, damit es besser zu dippen ist. Das wird ja auch nötig sein, weil bis jetzt ist es wie ein Brotausstrich und da kann man definitiv nichts dippen. Vielleicht strickt das jetzt auch so ein bisschen noch dieses extreme Salzige. Also mir wäre das jetzt ehrlich gesagt viel zu salzig. Wäre das schon eine Sache. Aber wo kommt dieses verdammte so viel Salz, habe ich doch gar nicht reingemacht. Also das, was ich an Salz reingemacht habe, wenn ich das jetzt abziehe, ist es immer noch so salzig. Ich würde sogar sagen, das Rezept ist auch so als gescheitert erklärt. Mal ganz ehrlich, das ist so dermaßen salzig. Kann ich da auch bewerten, ohne angemeldet zu sein im Thermomix-Portal. Weil dann würde ich das Ding nämlich jetzt mal völlig abwerten und einfach sagen, das ist zu salzig. Geht gar nicht. Nein, Rezept ist durchgefallen. Während der Thermomix jetzt gewonnen hätte, ist das Rezept schon wieder durchgefallen. Gut, das war also das Experiment-Dip. Wenn ich wieder mal etwas ausprobiere, werde ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Und bis jetzt ist der Thermomix noch nicht gekauft. Tschüss! Jo, ich hoffe, euch hat dieser Einspieler Spaß gemacht. Ich habe jedenfalls hinterher noch herzhaft lachen können, wie zuversichtlich ich äh, an die Sache anfangs rangegangen bin und wie sich nach und nach eine gewisse Ernüchterung bei mir breit gemacht hat, das ist in meiner Stimme deutlich anzuhören. Aber zu der Soße möchte ich auch noch etwas sagen, diese in meinen Augen völlig versalzene Soße in die laut Rezept zwar Salz hineingehört hat, aber auch ohne Salz viel zu salzig gewesen wäre. Diese viel, 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 viel zu salzige Soße war bei meinem Schwiegervater der absolute Renner. Während ich nur eine hauchdünne Schicht dieser Käsemasse auf mein Baguettebrot gestrichen habe, hat er das Zeug zentimeterdick drauf gestrichen. Er war ganz begeistert davon und das will echt was heißen. Er ist nämlich die heikelste Person, die ich auf dieser Erde kenne. Ich persönlich mochte ähm, die eier knoblauch am liebsten und mein Herzallerliebster fand die cocktail am leckersten. Die Rezepte könnte ich euch eigentlich mal auf meinen Blog stellen, aber ich mache die Soßen eigentlich auch immer nach, nach Pi mal Daumen und kann euch jetzt gar keine Mengenangaben machen. Ach, was soll's, ich stelle sie euch trotzdem mal drauf auf dem Blog. Ich bin ja kein teurer Thermomix, von dem man erwarten könnte, dass er die Mengenangaben richtig aufrechnet. (lacht) Die Mengen müsst ihr dann für euch selber ähm, austesten. Ihr schreibt da mal so ungefähr, was alles reinkommt und ihr schaut dann, äh, wie ihr daraus eine schöne Cocktailsoße oder eine Eiknoblauchsoße zaubern könnt. Gut, das soll es auch schon gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid ähm, über Kommentare, wie immer natürlich auch. Macht es gut. Bis dann. Servus.